0: la lavadora, llévate la aspiradora, llévate llévate el secador de pelo llévate el horno, microondas el casete, laya express pero la radio
1: es mía la radio es mía la radio es mía
0: y quédate con todo lo demás
2: a las 12 y cuarto de la mañana estoy viendo una fotografía en el Instagram de una persona que no voy a decir su nombre donde aparece Miki Miki el de Mickey y los Tonis oye es combustible este hombre el hombre de goma lo llamaban sí, y es que es verdad yo sí, creo que debe de ser sí, sí. Tiene, he, he ido a mirar por curiosidad la fecha de nacimiento que por cierto él es de origen asturiano aunque él nació en Madrid bueno, sus, sus, del cuarenta del 43 100. igual que Eduardo Mendoza bueno. lo más que pasa él nació en octubre yo un poco más joven que Eduardo Mendoza Miguel Ángel bueno, bueno. Carreño Schmelter pero está y
3: y, y graba en Gijón, graba con Jorge Explosión Hombre,
2: por supuesto son, son Los dos son analógicos y
3: uh -huh.
2: sí, señor, son de diferente sí, edad sí, sí, Pero sí, cierto, pero, cierto, pero cierto. Sí, sí sí el oído de ambos Es, es analógico, totalmente uh -huh. Cierto, cierto lo último que grabó Mira, estoy mirándolo aquí, estoy viéndolo aquí Fue en 2010, un disco que se llamaba La cuenta uh -huh. atrás, y fue en el estudio De, de Jorge Explosión Ahí uh -huh. en el circo Perotti. bueno uh -huh. eh, No me habéis preguntado Y yo tampoco os lo he preguntado a vosotros ¿Qué os han traído los reyes? Uh -huh. ¿Qué pasa? Es un, paso, tema, de, paso palabra. ¿es un tema delicado ¿No, no se puede tratar ¿Aquí o qué? ¿No? Yo hago mutis por el foro Nada. ¿Tú, Jorge, ¿Tú, Jorge, que te trajeron los
3: reyes? Pues no, no, me, puedo, Nada. no me puedo quejar Porque me ha traído eh, La guerra no tiene rostro de mujer, por ejemplo De, de esta chica cuyo nombre no puedo pronunciar que ganó esta señora que ganó el Nobel hace unos años, la, la de las voces de Chernobyl. Ah, uh -huh. ya sé quién es, sí, sí pero yo tampoco sí. lo puedo pronunciar. <risa> sí. Metlana, no sé qué. Sí, 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 sí. Uh -huh. Una taza así de Edgar Allan Poe, y uh -huh. un libro sobre el movimiento obrero en España. Eh, bueno, eh, un mapa, mapa del mundo con estos que puedes rascar los sitios eh, que, que pudiste visitar uh -huh. y, y desear ir a otros tantos. Sí. Eh, bueno, discos, ¿Qué? libros, un montón de recoses? cosas. La verdad es que estoy muy encantado. ¿Cómo, ¿Cómo oye eso de rascar? Que cumple, o será que espero? ¿Cómo, ¿Cómo oye eso de
4: rascar, Jorge? ¿De los países de rascar? ¿Cómo eso no lo entendí muy bien.
3: Es un mapa que los países. Eh, los que has estado, con una monedina o con lo que sea, uh -huh. eh, digamos, el mapa tiene un color uniforme y, y tú, eh, si ah, le pasas una monedina, los... lo rascas, como rasca y gana.
4: Ya, ya, mm. ya, los vas desvelando.
2: ¡Uy, uh -huh. es. claro.
4: qué mono! Es muy
2: chulo eso, que te lo pones y dices tu madre, todos los que me queden. Sí, ¡Qué me hizo, vital! A mí me hizo el otro día Google una también un mapa de esos, de los lugares en los que había estado mm. durante el año 2020. Ya tu Gijón Oviedo, Gijón,
1: Gijón,
2: <risa> Gijón Oviedo, Gijón Oviedo. No, había alguno más, pero vamos, sobre todo era Gijón Oviedo. Se llama Svetlana Alexievich. No tiene un nombre complicado, pero sí se nos atasca un poco. Svetlana Alexievich, la autora Pesca. de La guerra no tiene nuestra mujer. Pues a mí me trajeron la obra Suma Magna de Chávez Nogales, Chavalería. Yo lo pedí, yo lo pedí, sí, yo No te lo trajeron ¿eh?
3: pero de momento no me lo han traído. Pues a, a mí... Ya... Si el cumple?
2: Sí, a mí me lo trajeron, pero no te lo voy a prestar, que lo sepas. Que te no, quede claro. No, no,
3: no. Porque ahí voy a subrayar mucho ¿verdad? Claro,
2: claro y, No, hombre, a ver, yo sí me lo subrayes, guay
4: Entonces, mira, igual <risa> Esto te lo que dejo. me das
3: hecho ya
2: Claro, ¿no? si el trabajo ya está hecho y no tengo que hacerlo yo Pero bueno eh, Y bueno, unos zapatos eh. El
4: cumple está tan cerquina, tan cerquina ya, Que aguanta, aguanta
2: no, no, ya, Y tú también, si lo tenemos ahí a la También, de también, también
4: el, pero bueno, va primero
2: George Es verdad, el tuyo, ¿cuándo es, Jorge? Perdona
3: el mío es el 16. El 16. Y sí. sí. yo me, Sábado. me pierdo
2: ya muy bien. Yo es que acuérdame
4: porque es el aniversario de mis padres.
2: Anda. ¿no? Entonces bueno,
4: tengo lo ahí asociado el 16. O sea, tú el
2: 16, nosotros el 24. A Caunedo no sé cuándo le toca. Pero bueno, en algún sí. momento. Y, os, y
4: acordaos de César Alonso, que llega 24, 24 también. El 24 también. Hacemos sí, triunvirato Estamos este todo, todo año.
2: Junto. Bueno, yo tengo que deciros a todo esto que lo que me trajeron también los reyes son las manos todo peladas. Tengo las manos. De verdad, llenes de heridas. Y de hecho, tengo una, una aquí, fíjate, esta mm. que tengo aquí, que la estás viendo, ¿no? Sí. Que está justamente en el dedo corazón de la mano derecha, que es donde se apoya la cuchara y el tenedor. Oh. Que para comer es un suplicio, tengo que coger así como hacían. ¿Sabes? Cogerlo sí. con el puño, el tenedor, porque no, no del, del daño que me hace. Y
4: escribir también. Y, y ¿no? también,
2: sí. Y diréis vosotros, pon guantes. Ya, pero es que con guantes se pierde una cantidad de sensibilidad oh. en las manos. Y yo soy como Betty, mi ciego, yo soy todo sensibilidad. Y entonces, claro, no puedo andar por ahí con guantes. Pero ahora tengo las manos destrozadas, hechas polvo.
4: ¿Qué estarías haciendo?
2: Nada, cocinar, no. cocine mucho.
4: Bueno, bueno, es una mal, buena razón. Oye. Mal,
2: pero mucho. La verdad, no acabo, no acabo de sacar adelante los croquetes. ¿eh? No. No. Hice otra vez que volví a hacerlo y esta vez, que además, que, con otra receta de distinta, que tenía ya la pinta de la como la definitiva, y lo metí en la nevera aquel, aquella bechamel, y digo, esta es la buena. ¿Vas ¿Cómo? a tener
4: que seguir ensayando entonces? No, lo, no,
2: no ya cabe, me A ver, que cada vez que hago croquetes gasto un litro de leche, no me fastidies. Hombre, no, no, yo plan, si alguien tiene la receta ya, o sea, la, la definitiva para hacer croquetes, por favor que me la diga. No propongo tampoco, ¿sabes? No digo sí, que la vaya a hacer. Pero,
4: pero no suele funcionar eso.
2: ¿eh? ¿El qué? ¿La El, lo, que,
4: lo que sale bien en mi casa no sale bien en la tuya y
2: viceversa. Ya, ya lo sé. Además,
4: los que saben, hacenlo todo de... No, hombre, y es muy fácil, y es muy fácil. Mira, te lo explico en un minutín. Veinte sí. minutos después y después Ajá. de no haberte enterado de nada, dices, tú, vale,
2: ya. guay. No, mi madre decía lo más, oye, ya llevo de hacer. Ya, bueno, la, la expresión de mi madre siempre fue esa: llevo de hacer. Sí. Y luego, no, pues llevo de hacer para ti, que sabes hacerlo. Bueno, pero eso no?
4: igual quería decir que hacerlo era una tontería que lo haga otro.
2: Que lo, ya, no, no. No, <ríe> no, lo hacía ella generalmente. Pero para explicármelo no tenía paciencia. Nada, eso llevo vo de hacer. Vale. Bueno, eh, si alguien sabe la receta de las croquetas, la infalible, en la que me va a salir seguro, por favor que me la comunique. Abrién dos tres estropeaste las manos. Y <ríe> Ramón Redondo. Sí, lo que más. Ay, pescando percebes, no te fastidia. Oye, ¿qué tenemos en esta hora de la radio mía? Tenemos que ir al Himalaya, ¿eh? Tenemos cita en el Tibet Sí. Ahí arriba, porque el lunes pasado no estuvo. Wow. Sí, apetece, Con ¿eh? <risa> este frío que hace, apetece un montón.
4: Aclimataos estamos.
2: Eso es verdad. Bueno, ya sabes que la semana pasada no estuvo con nosotros Carlos sí, La Peña, pero está sí, y sigue hablando de Alexandra David Nell, la, mm. la muchísimas cosas, la aventurera sobre todo. Y, y Mujer de Mundo. Y, ¿Y vamos al
4: Himalaya a rescatarla, ¿no?
2: Vamos, bueno, a ver qué nos cuenta. Eh, ya lo veremos. Eso va a ser dentro de un rato. Y estáis con los Dors. ¿Habéis, sí. Habéis abierto la puerta a los Dors, Jorge Alonso. Oh, oh, oh,
3: oh. madre. Sí, ¿eh? Sí. sí. Uh -huh. Estamos escuchando a los Dors y su repasado. disco de debut de Doors. Uh -huh. Y bueno, pues hoy, hoy ya veréis que, que toca canción canción y toca uno de los de los grandes éxitos, tal vez el gran éxito de, de los Doors, ¿no? Ajá, ya veréis
2: Vale, pues nada, luego lo contamos bien, bien. Eh, Pero tenemos bien. también a Lucia López Santos Venga, dale eh. Conectándonos con el mundo desde Asturias ¿Cómo estás, Lucia López Santos? Muy buenos días
0: Hola, muy bien, emocionada con mi nueva sintonía ¿Viste? Ver,
2: ¿no? Súbela, súbela un poco Mira, 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 mira. <risa> Hemos cambiado algunas sintonías las iremos cambiando durante esta semana para darle un aire, cómo decir, de, sí, de Asturias para el mundo. Sería un poco la clave no de, 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 sí. del asunto. Oye, ¿te qué te trajeron los Reyes, Lucía? Eh, pues
0: una express, Ah, express, sí. no sé, cosas para casa, sí. porque bueno. si sí, he encontrado un pisillo y entonces pues Onda. cosas para casa aprovechables.
1: Qué bien.
4: Entonces
0: este año, lo de cosas para casa, este año todavía
4: cuela. No, el año que viene no. A partir de ahí, a ver, un poco de organización con los regalos, ¿eh? Eso es.
0: El año que viene Dios proverá sí. y veremos a ver dónde estamos. No, de momento no sé, pues estoy contenta con los reyes. Ha traído una nevada impresionante, aunque no la podamos disfrutar. Ajá. Y bueno, Ay, eh, y verdad, con... que tú y es
2: verdad que tú eres muy esquiadora. ¿Ya, ya esquiaste algo, este año?
0: No, nada, no se puede eh. salir de Asturias. Para ya, ir a, ya, ya, ya. a pesar de tener casa allí, pues me toca aguantar.
2: Bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia, que todo llega en mayo, ya verás, que vas a. ¡Buf! En mayo, ¿verdad que bien? lo vas a pasar. Bueno, veremos, veremos. veremos. Eh, vale, hoy es como el primer lunes después de la Navidad, decía Sonia que es el primer lunes del año. Para pa mí
4: es uno de sí. enero hoy, sí si, chicos. Fundamentalmente, ¿por bien. dónde
2: tiramos hoy? ¿Qué nos cuentas?
0: Pues hoy vamos a hablar, pues como es nuevo año también, pues de nuevas normas en redes sociales ah, y eh, plataformas sociales también. Vale. Eh, vamos a ver, vamos a empezar por Twitch, que como ya sabréis ya, la mayoría es una red social que nos permite sobre todo hacer streaming, es decir, emitir vídeos en directo. Uh -huh. eh, es una plataforma que pertenece a Amazon y es la misma desde la que hemos escuchado sobre todo después de las campanadas, que un chico llamado Ibai Llanos... Decidió, pues bueno, comentar la entrada del año y que tuvo un montón de visitas, la verdad es que, bueno, eh, 500.000 visitas, creo, para una plataforma digital, en vez de ver, pues bueno, a ver qué vestido lleva alguna o, sí. o cuál es eh, la chorrada del año, pues o el primer anuncio, pues bueno, cada vez más nos estamos tirando lo digital.
2: Sí, señor. Esto, esto, esto es, una, es, una, es un aviso esto, ¿no? Mucho cuidadín con con sí, con, sí con dónde vemos las cosas o qué plataformas utilizamos para el entretenimiento y demás, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero a ver, tampoco podemos confundir las estadísticas que nos ofrece ya. una red social, como puede ser Twitch, con las estadísticas que nos ofrecen pues bueno los datos de las televisiones, porque al final la forma de medirlo es muy diferente... Y realmente la única que es 100% verídica, por así decirlo, son redes sociales que estamos viendo en directo cuánta gente está conectada en ese canal. Ajá. Las otras, pues bueno, ya sabéis que son estimaciones, ¿no? En base a un prorrateo. En vale. fin, eh, la cuestión que de Ibai ya nos ya habla de también un día porque es un personaje sí. del que tenemos que hablar en redes sociales porque bueno lo está petando por todos los lados, aquí, está
2: hemos, petando, aquí hemos hablado con Arianda Vilaso con nuestra millennial ya uh -huh. hemos hablado alguna vez de Ibai y sí sí hemos hablado del, del fenómeno sobre todo que supone, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es que bueno pues no sé, eh, dices, bueno pues es que yo de mayor quiero ser como él, ¿no? Una casa para compartir con mis colegas y hacer cosas. Uh
2: -huh. y que me <ríe> Y hacer cosas Está bien definido pues sí, hombre,
0: desde, desde transmitir las uvas A echar una partida A no sé a echarte un chapuzón en la piscina Pues a ver No sé, mola el rollo mm. Bueno, dejando las anécdotas a un lado sí. Al final eh, los de la plataforma Han decidido crear un nuevo código Sobre todo de vestimenta ¿no? y de conducta En el que podemos ver pues, Cláusulas como por ejemplo puede ser para mantener la seguridad y promover que el contenido sea adecuado para toda la audiencia, eh, está prohibido todo contenido que sea sexualmente sugerente. Y esto se refiere a contenido, por ejemplo, o un enfoque de la cámara que se centre en el pecho, las nalgas o la zona pélvica, uh -huh. incluida, pues bueno, poses que destaquen deliberadamente, pues estos elementos. No, la cuestión es que eh, hay muchos streamers que consideran que hay gente <coughs> que enseñan demasiado el pecho y que bueno, que siguen, a, siempre, no chicas en concreto, que bueno, que les siguen gracias a ser un poco más, digamos, mmm, ¿cómo decirlo?
2: Ya, más explícita, tal me vez. Barachas,
0: me encanta. <risas>
2: Sí, es más bonito que explícitas. No sé si lo explica igual de bien, pero vale, vivarachas.
1: La
0: cuestión es que, pues, eh, hoy en día en Internet se a alguien porque enseña el pecho, pues bueno, tampoco tiene mucha relevancia. Sin embargo, han visto los de la plataforma que sí está sucediendo y esto ha generado bastante debate. ¿Por qué? Porque hay muchos streamers que se preguntan. ¿Quién va a ser la persona que se encarga de decidir? ¿Qué per ¿Quién está enseñando? ¿Quién está generando ese contenido con de forma sexualmente sugerente y uh -huh. quién no? Yeah. ¿Y cuáles van a ser esos criterios? Porque, a ver, hay gente pues bueno que cada uno viste como quiere y puede llevar siempre un escote y que pues, yo que, sé, que se agache a ver un clip o a, yeah. a mirar la pantalla y se vea más. ¿Lo está mm -hmm. haciendo a propósito o no? ¿Quién lo va a decidir? Mm -hmm. Eso es bastante y, claro, al final es lo que causa el revuelo, ¿no? <risa> luego hay otra de las normas que dice, las personas que se identifiquen como de género femenino deben cubrirse los pezones. Entonces aquí, que estamos viendo la controversia de que no nos podemos clasificar por género, sino que cada uno es libre de hacer lo que quiera, que si está en su derecho, y es totalmente respetable, ya estamos haciendo un poco la clasificación. Entonces, bueno, a todo el colectivo este, creo que no sé si lo voy a decir bien, no me falta alguna, si la va a ir, LGTBI Sí. Me parece que es así. Ajá. Eh, al final dicen, oye, ¿esto qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Que si eres chica no puedes enseñar los pezones? ¿Y si eres chico sí. sí? Bueno, pues no sé, por la calle lo, lo, lo normal o lo habitual en la playa es que las chicas sí si vayan tapadas y los chicos no. Uh -huh. Ahora, si
2: sí, ya
0: nos metemos en esos temas ya. de género, pues ya. Es un oye, poco... cuan, cuando al
2: final Pero... todos somos conscientes, todos sabemos a esas alt alturas que el pecado, entre comillas, no está en quien lo oh. ofrece, sino en quien lo mira, ¿no? Sí,
0: Exacto. señor. Exacto, entonces bueno, ellos han puesto ahí las normas, la cuestión es quién se va a encargar un poco de definir qué, quién lo está cumpliendo y quién no, y en consecuencia A, eliminarán o bloquearán esos perfiles. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ahora con lo del Capitolio también hay un emoti. Un emoti es eh, algo parecido a un emoji, pero que yo, por ejemplo, si estuviera emitiendo en streaming, cogería mi cara una expresión y la utilizaríamos, ¿no? Entonces hay un personaje que es muy conocido en Twitch y que le han tenido que bloquear ese emoti para que lo, no lo utilicen los demás, porque, bueno, él en su canal hacía opiniones personales que ahí saltaban un poco lo que es la violencia, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, a Trump le han suspendido las cuentas, uh -huh. que, como es normal, <coughs> y al final... Eh, lo que dicen es oye pues mira nosotros no vamos a promover que haya violencia ni exaltación a la violencia y dices oye pues mira
1: uh
4: -huh. una
0: vez las redes sociales ya que están ahí pues vamos a aprovecharlas y que si no vale la pena pues que se elimine
4: de hecho fíjate que eh, por lo visto Trump ha decidido que como lo echan de todas partes se va a crear él su propia red social
2: <risa> claro así si tiene no el balón así eh, si no me la cierran claro muy bien
0: no le dejan creo que está detado. de de eso hablaremos también
2: Vale. Creo que llegado
0: a vetarlo. Eh, luego tenemos otra serie de palabras que por ejemplo han, han bloqueado también y que por ejemplo serían simp, que en inglés es un término que, suele, que viene a equivaler en español como un pagafantas, incel, que sería un célibe involuntario o virgen, que significa virgen. Entonces estas palabras cuando se utilizan para referirse de forma negativa a conductas sexuales de otra persona pues en Twitch las van a bloquear, ah. de tal forma que, de nuevo, conductas que puedan llegar a ser negativas quedan bloqueadas para que sea una red social, pues bueno, uh -huh. donde puedan estar la gente tranquilamente.
4: Me encanta uh -huh. la idea de lo de célibe involuntario.
0: Que le gustaría dejar de serlo, ¿verdad? Sí. Uh -huh, yeah. eh, Me estoy quitando. Bueno. Bien. Ahora ya, a ver, eso que está muy bien Porque las medidas que ha tomado Twitch Las veo correctas, uh -huh. ahora bien Hay que buscar un poco de criterios Van a utilizar, sí. Eh, sí que tenemos otras Un poco ya, un poco más peli Peligrosas, y es que eh, WhatsApp, no sé, los que tengáis WhatsApp Seguro que os ha salido estos días eh, Que actualizará sus condiciones no. Y su política de privacidad
2: No, ¿Saldrá
0: hoy o mañana o pasado? Sí, eh. Hijo,
2: es una amenaza El día
0: 8? Sí, hasta el día 8 de febrero te puede salir cualquier día, porque a partir del 8 ya va a estar en funcionamiento. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa que WhatsApp se va a… digamos que van a cruzar los datos entre Facebook, Instagram y WhatsApp, de tal forma que, bueno, pues van a saber información desde nuestro número de móvil, la IP desde la que accedemos, el modelo de nuestro terminal la batería que tenemos en el momento que estamos utilizando WhatsApp Caray. o las horas horarias en las que vamos a utilizarlo.
4: Vamos, aquí, un completo se marca ¿eh? Todo, todo, sí. todo.
2: La fiebre. Miedo.
0: Sin embargo, vivimos en Europa, entonces estamos un poquito salvados porque eh, aquí ya entra la, el Reglamento General de Protección de Datos y dice que, pues, que toda esa información dentro de Europa no va a poder ser disponible. Sí que es verdad que las conversaciones en ningún sitio van a estar accesibles para nadie, ¿no? O sea, no, no van a saber no. los de Facebook, lo que escribimos en WhatsApp, pero bueno. Uh -huh. Al final se trata de crear perfiles de usuarios sí. con los que van a crear patrones de venta y de compra para llegar a más consumo, ¿no? Uh -huh.
1: Yo
4: estoy esperando a todo esto la gran reacción desde el ámbito empresarial de las apps que empiecen a anunciarse precisamente como no te vigilo, no te guardo nada, puedes mm. hacer eh, lo que yo llamo eh, navegación silenciosa. Y creo que dentro de nada eso va a ser un reclamo por parte de, de pues eso webs, apps y todo lo tal. Yo si tuviera algo que ver en ese asunto ahora mismo empezaría a ofertarlo. Mm.
0: Claro, a ver Signal por ejemplo ha visto incrementadas sus descargas, que es una aplicación similar sí, al WhatsApp, sí. porque precisamente pues hacen uso de, o sea, no hacen ningún tipo de uso de nuestros datos, ¿no? Es una Exacto. mensajería para comentar por ahí y ya está.
4: Exacto. Y, y, y fue el propio Musk el que, por lo visto, puso un tweet o un Instagram o algo y, hablando de Signal. Y los petaron, los uh -huh. petaron de tal manera que creo que estuvieron colapsados incluso.
0: <risa> claro. Uh
1: -huh.
4: A ver, es
0: que cuando alguien así, súper famoso, dice, tenéis que descargaros esto? Y vamos todos pues, como reguinos, ¿dónde vas Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues sí. al final vamos todos como en mesa y pues los servidores de las propias aplicaciones no están preparados. ¿Que se irán preparando? Pues desde luego que sí, porque si ya se ha visto el incremento, y hasta el día 8. No va a ser obligatorio. A partir del día 8, yo me imagino que las descargas sean todavía mucho mayores. Mm -hmm. Veremos. Bueno. Y luego ya, por último, nos quedaría TikTok, ¿no? Que aunque no haya sacado nuevas normas, por así decirlo, este año, sí. sí que desde Italia están promoviendo, bueno, pues que algunas de las que ya existen, que las varían un poco, ¿no? Eh, una que, por ejemplo, eh, los perfiles que tienen que haber en TikTok son a partir de los 13 años, sin embargo, pues bueno, dicen que los italianos, junto con Europa, eh, pero lo que pasa es que lo promueven ellos. Que al final es una norma que se puede eludir muy fácilmente, porque al final pones una fecha que te hayas inventado, pones que en vez de ser del año que corresponda a los 13, un año más y ya lo puedes crear, ¿no? Entonces, que busquen un poco la forma de eh, testificar y asegurarse de que la gente que se inscribe tenga 13 años. Otra es que solicitan también que haya una sección, digamos, exclusiva para TikTok para los más pequeños, Ajá. con un lenguaje más fácil y con muchas más advertencias de las que ya podemos encontrar en la red social. Porque ahora, pues bueno, encontramos que si hay acción peligrosa nos lo pone. Si es algo que trata el COVID también, Ajá. si es algo que nos puede dar epilepsia también. Entonces, bueno, quieren que haya más eh, advertencias, quizá porque sea una de las redes sociales en las que más menores hay, más ¿eh? allá <ríe> sí. de Instagram.
1: Ajá.
0: Y luego, bueno, ya la última, que sería un poco más de las absurdas que, que las demás, que tampoco es así como muy relevante, pero bueno, que también lo están peleando, es que cuando tú creas un perfil en TikTok directamente se te convierte en público, ¿no? En vez de decir, bueno, pues que sea privado y ya lo abriré yo. Uh -huh. Bueno, sabes que si estás en redes sociales, estás en internet y que estás expuesto. Tampoco es algo más allá, ¿no? Uh -huh. Al final, se trata un poco de aplicar el sentido común. ¿no? Yo en redes sociales, ¿no?
4: <risa> Tardaba, ¿eh?
0: <risa> <risa> un streaming. Eh, un streaming al final es como quedar con alguien en una fiesta o en la calle donde tú te relaciones y haces un tienes un comportamiento normal o normalizado. Mejor dicho, pues en redes sociales debemos comportarnos de la misma forma y si somos mayores, pues saber qué y cómo y cuándo vamos a publicar y si son los más pequeños los que tenemos alrededor, pues uh -huh. oye, explicarles un poco en qué consiste, cómo funciona y hasta dónde puede llegar. Uh
2: -huh. Bueno, sí, porque eso, el otro es tapar el sol con un dedo. Mm. Los más pequeños acceden también a las redes sociales. Y, y mejor que sea con la máxima seguridad posible. No, digo porque no Exacto. Es que no son para ellos. Es que está, no te puedes crear un perfil hasta que no tienes tal edad o cual edad. Vale, pues sí. Pues estupendo. Por lo que tú me digas. O sea, pero si te pero... lo creas, claro. Pero si
0: te lo creas, que por lo menos haya la supervisión de los padres. Si hay es, a todos los padres, pues eso. el que más, el que menos, tiene un smartphone. El claro. abuelo a lo mejor no. Pero el padre, mm -hmm. que
4: sí. eh, Van a estar pendientes de eh, que no tengas por debajo de. Por encima de, tampoco. O sea, ¿se puede mentir uno quitando años? Eso no lo controlan, Yo creo ¿no? se puede hacer todo. O sea, ¿puedo volver a tener 32 en un periquete? Es
2: toda una mentira. Es toda una mentira. redes sociales es... Me
0: quedan los 35, claro. A partir de ahora, pues bueno, en vez de los 35,
2: estoy diciendo los 86. Pues... ¿35? ¿35 tienes ya, Lucía López Santos? Joder, sí, hijo, sí. Joder. Ya,
0: así bueno. estamos.
2: Pues nada, señora, nos, nos encontramos el lunes otra vez. Un abrazo. Muy
0: bien, que tengáis muy feliz semana. Muy un
2: besito, chao, chao. Cuídese, chao. ¿eh? Bye. Adiós. adiós, adiós. Ay, pues qué pena, ¿no? También para quien hoy que estamos hablando de la nieve, para quien le guste la nieve, no poder ir a la nieve. Ya. Yeah. Que tomamos que mm. de manera prudente, ni nada, pues nada, ni con prudencia, ni nada. Bueno, bueno, bueno. Mm. Hemos abierto, dice, estaba preocupado Ramón Redondo. Bueno, estaba preocupado, no. Dice, a ver qué pasa cuando vuelva a Poncera la semana que viene, en qué plan va a venir. Parece ser que la expresión abriendo la puerta a los dos ya le ha confirmado que nada ha cambiado, que sigo siendo el mismo o que, o que es peor incluso, o sea que lo que se viene no no estoy malo estoy estoy muy bien y luego le ha gustado mucho por cierto vivarachas la expresión vivarachas
4: está fantástica que dice
2: que, que, dice que eh, aparece en el diccionario ya como ejemplo de eufemismo o sea que digo eufemismo dice mm. Ramón Redondo euf, eufemismón mm -hmm. vivarachas mm -hmm. me gusta me gusta está mm. bien bueno abrimos la puerta a los dos con una canción hoy Jorge Alonso
3: pues sí, pues sí, pues sí. Pues, pues ya digo que seguramente la, uh -huh. la canción más famosa de ellos y además con versiones que la han hecho aún más popular. ¿Sí? Y que bueno, ahora os cuento un poco, pero ya de mano, en cuanto oigáis la intro bueno. de, de Mansarek, la vais a reconocer. Live My Fire. You know that it would be untrue.
1: no time to wallow in the mind China we get only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on Aquí es cuando
2: tenemos que decir, me imagino Jorge Alonso, que mucho se habla y en efecto con razón de, de Jim Morrison como el líder del grupo, pero cuidado con Manzarek y ¿eh? sí. con la aportación mm -hmm. que hizo el grupo, ¿o qué?
3: Sí, claro, 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 Ray Manzarek, digamos que el sonido un poco eh, diferente, ¿no? La, el, sí, el, 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 el aire, digamos, inconfundible mm. de los dos sí. se lo da precisamente, bueno, es, es digamos, hay muchas cosas que les dan un sonido inconfundible, ¿no? Pero seguro, seguramente lo más, lo primero, lo más notorio, lo primero que te salta al oído son los teclados de Mansaret, ¿no? Entonces, mm -hmm. desde luego, eh, luego los dos, como todas las bandas, son un conjunto de muchas cosas, ¿no? La voz de Jim, sí. eh, los, los, los los riffs y los, los arreglos de, de Krieger en la guitarra y, y las baterías maravillosas de Dasmo, ¿no? Pero decir, por cierto, que esta canción, que bueno, fue fue
2: Mero uno en un momento que sí. se cortaba
3: ¿eh? y está compuesta por Robbie por Krieger por, por... ¿Ah, sí? está, está compuesta por Robbie Krieger Ajá. sí sí sí, sí. sí. Eh, luego lo, lo único que hizo, le hicieron fue que en Van Sarek le añadió la introducción no está sí. tan famosa el din, dirin, din 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 que din 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 la din din nova les cambiaron ah, le cambiaron sí. el ritmo la pero, bueno, el patrista dijo, vamos a probar esto, porque le gustaba sí, mucho bueno. la canción brasileña. Sí. Y, y le dan un aire, efectivamente, de Bossa Nova. Uh -huh. que es un poco el, el ritmo que, que tiene, ¿no? Sí. Eh, la, la versión, ya digo, bueno, es eh, de, bueno eh, la, la canción, perdón, tiene muchas versiones, uh -huh. ya de los propios Doors. Sí. La, la del disco dura 7 minutos 8 segundos. La que sacaron para la radio está editada para que dure 4.40, porque si no uh -huh. sería muy larga para, uh -huh. para, para pinchar en radio. En la que se eh, la, la editaron también el sencillo y la del sencillo dura aún menos, dura 3 minutos con 7 segundos. Eh, y luego, bueno, por supuesto, José Feliciano hizo una versión bueno, muy prontito. año estaba pensando
2: en ella ahora mismo, sí, señor. Claro, ¿no? qué buena. Y es
3: una versión, bueno, muy, muy, muy famosa sí, sí, sí. que hizo que quienes, digamos, no eran público del. Los escucharon también la canción ¿no? sí. el caso es que también es una canción que trajo muchísima polémica consigo, o que trajo cierta polémica consigo por, por una parte de la letra que cuando dice baby we can get much higher eh, higher es eh, digamos que las, los dos, las dos interpretaciones que tienen no, no gustaban a las mentes bien pensantes o mal pensantes de la época una hace alusión a, a, al sexo uh -huh. y otra hace alusión a las drogas, nah. ¿no? al, al estado eufórico, una vez que cuando consumes algún tipo de droga. Uh -huh. Entonces a ellos, bueno, es una anécdota muy famosa, cuando fueron a tocar al famoso eh, Ed Sullivan Show, ya sabéis, este programa en Estados Unidos... Eh, que, que se veía de costa a costa y que, bueno, que si querías triunfar, tenías que triunfar ahí primero. Ahí está la, fa, la famosísima actuación de los Beatles, cuando llegaron a Estados ah, Unidos, sí. que salieron ahí y que fue, el, hasta durante muchos años, el programa de televisión más visto de la historia y que incluso bajó el índice de robos y de, y de, y de criminalidad durante esa noche. Fue el récord de, eh, bueno, uh -huh. digamos, la, la noche con, con menos problemas en ese sentido, porque la gente estaba, todo el mundo estaba viendo a los viendo Beatles, a los Beatles, ¿no? Beatles sí. Pues los dos fueron invitados, pero Ed Sullivan era un tipo muy conservador. Sí. Lo... Uh -huh. pues, y les, llevó por el, les dijo que la parte de Get Higher.
2: Ajá. Que eso que no.
3: El programa, ¿no? Ajá. Entonces tenía que cambiarla por. Te, te, tenía que cambiarla por eh, We couldn't get much better. No podríamos estar mucho mejor. Ajá. ¿no? <risa> lo que pasa es que Jim Morrison. Claro, cámara en directo. Uh
1: -huh.
3: Y Jim Morrison no lo hizo. Yeah. No la cambió y cantó la versión original uh -huh. porque dijo que por los nervios se le olvidó. Yeah, mm. yeah, yeah, yeah. <risa> la cosa es que eh, Ed Sullivan le, le molestó tantísimo uh -huh. que esto no se hiciera. Uh -huh. Hay que decir que hasta los roles Stones pasaron por el aro. ¿eh? Ah, ¿sí? Los roles cambiaron Let's spend the night together, vamos a pasar la noche juntos. Por let's spend some time together, vamos a pasar algo de tiempo juntos. Ah, Porque ¿no? fijaos lo, 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 lo cavernícola que era Ed Sullivan. Sí, ¿no?
2: señor. Si, eh, hubiera sido otro, si hubiera sido pues, otro, hubiera dicho, tú quieres, le triste ahora Ed Sullivan. ¿No? ¿Cómo para decirlo? ¿Tú quieres, le triste? Claro. Eh.
3: Sí, 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 sí. Pues estaba tan enfadado Ed Sullivan que no le dio la mano al que era lo les daba la mano a los artistas, sí. pues no le dio la mano Estilo. a Jim Morrison Ajá. y les vetó. Nunca más volvieron a tocar, nunca más fueron invitados al Ed Sullivan Show, los salvaro, salvaro. Se quedaron tan a gusto Hombre, y bueno. la verdad, ni falta que les hacía
2: Pues sí, la verdad que sí, <risa> que Light My Fire. Mañana seguimos un poquitín con los Doors aquí en Ajá, la sí. radio mía. ese sí, señor. Discazo. Este que nos ha traído. Con esta acabamos la cara
3: A de... de Ajá.
2: De vale, que nos queda la B. Pues nada. Mañana seguimos sí. con ella. Es que ahora vienen los modernos de otros tiempos y... ¿sabes? Oh, wow. Bueno, Ay, la moderna de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Buenos días. Pues aquí, muy bien. Bueno, feliz año. Yo te diré ¿eh?
5: cómo tienes que hacer las croquetas, ¿eh?
2: Vale, por favor. Por favor, <ríe> espero... Es que es muy sencillo. No, ya, si, si, ya sé. Si en todos los libros pone que es sencillísimo. Yo me siento cada día más tonto, pero...
5: Hice todo en déjalo
2: cocer más rato. Sí, ¿verdad? Sí, es, lo que, eso es. es lo que yo estaba pensando, que, que igual no lo dejo cocer. Bueno, ya me lo cuentas, ¿vale? Sí. En un privado, ya hablamos. Bueno, eh, comenzamos año modernos otros tiempos, pero ojo, no comenzamos moderna porque la heredamos desde el año pasado. Es el tercer episodio que dedicamos a la exploradora, escritora, mística y viajera que vivió, como le dio la gana, no buscando, sino ejerciendo la libertad y la autonomía. Ella era Alexandra David Nel. Sí. Una mujer
5: nacida en los alrededores de París en 1868, que desde pequeña mostró una gran curiosidad que desarrolló tanto en sus estudios como en su ansia de por viajar. En su infancia y en su juventud se escapó varias veces de la casa familiar, al bosque de Vincennes con dos años, a Londres con quince, a Suiza, a Italia en tren y a España en bicicleta, vamos. Con 23 años, gracias a la herencia de su abuela, realiza su primer viaje a la India, donde va a estar un
2: año. Y en el que Alexandra, ojo, todavía no entra en contacto con el budismo, ¿no?
5: Sí, porque según le dijo al Dalai Lama con el que se encontró en 1912 cuando estaba en el exilio en Calipón el, el Dalai Lama, claro, no ella eh, su primer contacto con el budismo fue en 1904 pero siempre tuvo un interés por las religiones, por vía materna se inició en el catolicismo pero pero lo rechazó pues por supersticioso por opresivo y por patriarcal porque según decía ella, su moral se basaba en mantener los privilegios de unos pocos a costa de la castración de los más. Eh, buscó otros caminos para su espiritualidad y estudió la filosofía griega, con especial interés por los estoicos, los cultos egipcios, la cábala, el islam, el esoterismo, y participó de la sociedad teosófica, formada por la por, la, por Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, oculta y espiritual, que estudia el espiritismo, los medios, el ocultismo oriental y las religiones comparadas. Además, Paralelamente, de la mano de su mentor, el geógrafo anarquista Liceo Reclus, estudió a pensadores libertarios como Josep Prudon, a Mijail Bakunin, a Max Stirner. De hecho, su primera obra es un incendiario folleto anarquista que se llama Elogio a la vida, en el que dice aquello de la obediencia es la muerte. Uh -huh. Una máxima que, como nos recuerda María Madeleine, eh, Madeleine Peyronet, la que fue subsecretaria en los últimos diez años, mantuvo siempre, porque siguió siendo una anarquista convencida hasta su muerte.
2: Esto es música de una moderna de estos tiempos, de la pianista y compositora ruso-americana Lera Auerbach, nacida en Chelyabinsk en el año 73, que sirve para ilustrar a una moderna de otros tiempos. Sosa Haya, el duodécimo de sus 72 ángeles in esplendore luchis con luz brillante, obra de gran formato, son 80 minutos, para coro mixto, cuarteto de saxofones que se estrenó en Ámsterdam en el año 2016. Con el nombre de Los Ángeles del Éxodo, único texto de la obra, la autora busca encontrar lo común en las diferentes culturas atendiendo a sus tradiciones espirituales. Y esto que acelera Huerbach, la compositora, lo hacía nuestra moderna Alexandra david Nell, que va, durante toda su vida lo va a realizar. El último día, eh, Carlos, comenzamos a hablar del viaje que le llevará a ser la primera europea que entre en Lhasa, en la mítica ciudad santa del Tíbet. Sí, vamos, huyendo de
5: su matrimonio, como comentamos, Alejandra marcha a Oriente para hacer un viaje que iba a durar inicialmente 18 meses y que le llevó 14 años. Tras unos meses en el sur, va a ir a Sikkim, en el norte en el norte de la India, en el Himalaya, y ahí se va a hacer amiga del Marajá Sidkeon que le va a dar unos elefantes y le va a abrir las puertas de los monasterios de la región y de Nepal. En 1912 tuvo un encuentro, con como hemos dicho, con el decimotercer Dalai Lama, en el exilio de Cali, que estaba en el exilio en Kalimpong eh, en Bengala, hasta 1913. Algo insólito para una mujer extranjera. Conoce también también al Gonchen Rinponche, el tercer, esto de Gonchen es el, el, como el, el monje superior de un monasterio Ajá. budista y del monasterio de Lanchen, vamos, el Gonchen de Lanchen, y se instruirá en la meditación y en el yoga tibetano también mejorará sus conocimientos de sánscrito y tibetano, algo que le va a facilitar el estudio de los textos budistas originales. También en 1914, gracias a su amigo el Marajá, el Siddhkeon, el, el de los elefantes, ah. eh, la reforma eh, va a ayudar a, a, va a ayudarle en su, las reformas del budismo que quiere que se que caractericen su, su mandato.
2: Es que todavía nos quedamos aquí, justamente. La singularidad del mandato de Siddhkeon es su brevedad, porque es que apenas le duró diez meses. Diez meses después de llegar al trono, muere. El
5: pobre. Sí, y además, eh, Alejandro, que que, que que muere envenenado lo no. ¿no? que le lleva a una depresión que, que va a solventar pues a su manera haciéndose ermitaña en lá Vamos, va a permanecer entre noviembre de 1914 y el verano del de 1916 en una cueva a 4.000 metros de altitud, muy cercana a la de su maestro, el Gonchenri Poche. Eh, un hombre al que considera feo y desagradable, porque además va vestido siempre con ropas sucias y, y lleva un collar formado por huesos humanos, pero al que reconoce por la claridad de su pensamiento. Uh -huh. Sorprendentemente, Alejandra acepta los términos del discipulado, que son obediencia absoluta y no realizar viajes sin su permiso. Vamos, o sea, cómo han cambiado sí. los tiempos, ¿no? Y vamos, dice ella, ¿cómo había cambiado mi vida desde que pisé Oriente por primera vez? Esto se lo escribe a su marido. Ahora mi casa es una piedra. Eh, no poseía nada y vivía de la caridad de otros monjes. Este aniquilamiento era fundamental para llegar al corazón del sentimiento religioso. Me quedé en el monasterio dos años y medio.
2: seguimos con los 72 ángeles sin espléndole luchis de era Auerbach, primero fue Mikael después Bevalilla. la interpretación es la del coro de cámara holandés lo dirige Peter Dijkstra y el cuarteto de saxofones Rasher en un disco del, del año pasado, del año 2020 los 72 preludios se interpretan sin pausa esto da forma a una composición continua rematada por un epílogo, digamos que es el amén se divide en dos partes la obra, en el ángel trigésimo sexto y en tres en el vigésimo cuarto y el cuadragésimo octavo. Combina así la dualidad de unas religiones con la trinidad de otras. Luego ya, esto, cuando exploréis la obra, estupendo. Escucharla ya es una pasada. ¿eh? Bueno, decías el otro día Carlos que en su cueva de Lansen va a conocer al que será su gran compañero de vida y su hijo adoptivo, Apur Jonden.
5: Sí, Alejandra David Nell conoce a Apur Yonden cuando el joven lama tiene solo 15 años y nuestra moderna 46. Eh, vamos, de hecho, le contrata eh, para que haga de traductor por 6 rupias al mes, para, para, para aprovechar así mejor las enseñanzas de, del Gonchen. Apur era la reencarnación de un podisapa, es decir, de un buen bienaventurado. Y además, pues convencido como estaba de la sabiduría de Alejandra, se va a convertir, en su fiel sirviente hasta el fin de sus días. Va a hacer funciones de costurero, de cocinero, de traductor, de secretario, de lavandero, pero sobre todo compartirá su aventura vital y además se va a convertir en su hijo adoptivo.
2: Bueno, la primera aventura que comparten son esos dos años y medio que pasan en la cueva del himalaya a 4.000 metros, vestidos solo... Con una túnica, ¿cómo lo lleva nuestra moderna, eh, Carlos? Que, que no deja de ser una europea, eh, y Al final, ¿no? Vamos, sí, claro Después de un año, a finales
5: de 1915, está desesperada. Ya. Tiene reumatismo, fiebre y náuseas. Y, y llega a plantearse desistir. Be pero de repente empieza a hacer grandes progresos y consigue dominar bastante bien el tumo, que recordemos que hablamos el otro día de ella, era la técnica para meditando subir la temperatura corporal. En el verano de 1916, tras consultarlo con el Gomchen, que empieza a llamarla linterna de sabiduría, decide dejar la gruta y el discipulado. Y vuelve a la carretera a recorrer monasterios con Apur, que también ha recibido el nombre de Océano de Paz. E intenta una nueva incursión en el Tíbet, sin la autorización británica, por supuesto, para visitar al Panchen Lama, que es la segunda autoridad tibetana solo por detrás del Dalai Lama. Va a Sigatse. A a Alejandra se queda fascinada por el refinamiento del Pachen Lama, la atmósfera psíquica del lugar y las inmensas bibliotecas de la Universidad Budista de Talirumpo. El mapa, oye el, el mapa, el lama, le da uh -huh. un doctorado honorífico y la invita a permanecer en el Tíbet bajo su protección, pero en realidad no tiene autoridad política para cumplir con su promesa. Uh -huh. Además, nuestra moderna añora el recogimiento de su cueva y las enseñanzas del Gonchen, así que coge y se vuelve a Sikkim.
2: Se invoca al ángel Mitzrael, el sexagésimo de los 72 ángeles, música de Lera Auerbach, obra que siempre fue imaginada para coro, pero le metió este cuarteto de saxofones por, porque ya había hecho una colaboración con ellos, con el cuarteto Rasher. El sonido del saxofón, dice ella, es ilimitado en color y expresión. Puede rugir como un animal salvaje y sonar como un shofar. Cuatro de ellos juntos pueden evocar el sonido de poderosas trompetas, delicados instrumentos de viento o incluso de una mística armónica de cristal. Lo dice Lena Auerbach, la autora de esta música. Bueno, pero estábamos con Alessandra Nell, que en efecto se vuelve así, como dices, y allí se encuentra Carlos con una desagradable sorpresa.
5: Vamos, y tanto. La, su ermita había sido saqueada Calle. y el gonche había tenido que salir por pies, vamos, por si fuera poco además las autoridades coloniales británicas se han enterado de que ha entrado ilegalmente en el Tíbet y le dan un plazo de dos semanas para que abandone la India bueno, vamos, y además maravilla. pues como, como el regreso a Europa que Europa va a su bola y sigue liada en la guerra del 14, aunque ya estamos en 1917 pues es imposible el regreso uh -huh. Alessandra y den marchan hacia Japón, donde van a conocer al filósofo Ekai Kababu un monje budista nipón que ya había viajado cuatro veces a Nepal y dos al Tíbet, además entre 1899 y 1915. Uh -huh. Escribe Alejandra, estaba realmente exasperada y desanimada, estaba a punto de perder la esperanza de poder llegar a Lhasa. Sentía que todo y todos obstaculizaban mi camino cuando de repente tuve un encuentro muy valioso. El filósofo Ekai Kabaguchi me contó que había vivido año y medio en Lhasa haciéndose pasar por uh -huh. un falso monje chino. Decidí, lo decidí en aquel instante, haría lo mismo que él, me disfrazaría.
2: Y se disfrazó de mendiga peregrina tibetana, y así es como logra llegar a Lhasa, pero bueno, para eso todavía quedan siete años, ¿no?
5: Sí, sí, vamos, y siete años, que para David Mill y Yonden es mucho tiempo, pero, pero ya tienen por lo menos una estrategia. Así que bueno, de, de Japón viajan a Corea, donde nuestra moderna renueva su pasaporte, o sea, ya por fin tiene otra vez pasaporte después de que la habían echado, y de ahí se va a Pekín, donde recibe la invitación de un lama tibetano para ir a un Kumbun en el Tíbet, el lugar de nacimiento de Tsong Kappa, el maestro del budismo tibetano creador en el siglo XIV de la tradición de los gorros amarillos. Es que no sé muy bien lo que es pero suena ah, muy bien. <risa> allí podrá estudiar a cambio de ayudar al lama con un libro de astronomía que quiere escribir
2: ...miembros del coro de Cámara holandés... ...es el epílogo de 72 ángeles sin esplendor de Luchis... ...el final de la obra... ...con la que Lera Auerbach espera que cada intérprete u oyente... ...haga su propia interpretación... ...partiendo de sus propias creencias... ...o de la ausencia de ellas, claro. Total, principios del 18... ...Alexandra David Nell está de camino al Kumbum ...y recibe la noticia ahí... ...de que se ha muerto su madre...
5: Sí, vamos, la noticia solamente es una más de las peripecias de un viaje de más de 2.500 kilómetros en el que nuestra moderna, que ya tiene casi 50 años, no olvidemos, mm. cae enferma en varias ocasiones. Pero una vez en el kumbum, la vida entre los monjes es casi un paraíso. Se levanta temprano, camina una hora, medita, desayuna y traduce hasta el mediodía en la biblioteca. Trabajo que continúa después de tomar un baño caliente y se acuesta a las nueve Además, a veces hasta come
2: carne. Bueno, vaya chollo, ¿no? A ver, es una vida tranquila, pero con algún incidente, por ejemplo, el tulpa que se le revela.
5: Bueno, Eso un es tulpa es un fantasma psíquico producido por un tipo de meditación muy estricta no. que concentra intensamente el pensamiento ayudado por la repetición de ritos místicos. Vamos, es una especie de amigo invisible, de esos que todos <risa> hemos tenido de pequeño, pero bueno, con un rollo de místico más para amistad, que parezca no. más importante. El caso es que ella se creó uno para su exclusiva visión, un tulpa con forma de monje gordo y alegre que le acompañaba junto a Apur. Pero el caso es que el amigo invisible se le revela y se dejó ver por otras personas. Además, le cambió el carácter, adelgazó y comenzó a volverse más siniestro y maligno, por lo que nuestra moderna decidió acabar con él, disolverlo. Algo bastante complicado, ya que el tulpa se aferró a la vida. Cargárselo le supuso, según cuenta en su libro Magia y Misterio en el Tíbet, seis meses de intensa concentración mental.
2: Alucinante. A finales del 20, Alexandra Yapur de Kumbum para prepararse para su definitivo asalto al asa.
5: Pero esa nueva aventura la vamos a dejar para la próxima semana Va a ser una preiprecia extrema en la que David Nelly y Yonden, teñidos con ceniza de cacao, vestidos de harapos y con coletas postizas hechas con pelo de yak y tinta china negra tendrán que vencer al hambre, al frío a los bandidos y a las bestias feroces a las autoridades chinas y a las británicas y a dos, cien, dos mil kilómetros recorridos a pie en la cordillera más alta del mundo, solo la fe budista fue la que me socorrió por el camino nos explica
2: Absolutamente apasionante. Y de peli, esto historia... pido Pero, vamos, Yo no sé cómo todavía no lo han wow. hecho. Igual porque es una mujer. Sí. En fin, eh, Carola Peña, hasta el lunes que viene. Un abrazo. Hasta el lunes que viene. Y practicar mucho el timo si tenéis frío. Vamos a ello, vamos a ello. Voy a inventarme un amigo invisible de esos tuyos. Nos vamos a las noticias de la una. Mañana volvemos.